0: ¡Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre! Después de cada partido, analizamos al matador. Tigre volvió a jugar mal. Esta vuelta mostró falencias en todas las líneas y nos hicieron tres goles. A no desesperar, las chances siguen intactas, ahora con todo frente a Boca. Mi nombre es Germán K no estoy solo, por suerte, no estoy solo. Me acompaña también Diego Cabral la Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy buenas noches, Germán. Algo desilusionado en esta oportunidad. Como bien eh, comentabas vos, Tigre no jugó bien. Tenemos la chance, de nuestra parte, el próximo fin de semana de lograr la clasificación ante Boca, pero tenemos una previa. Si Huracán no le gana Central, Tigre automáticamente quedará clasificado para la fase final.
0: Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora, a lo que nos gusta hacer, analicemos este encuentro entre Vélez y Tigre 2.
1: Me parece que eh, el sentimiento que dominó a todos los hinchas de Tigre en este último fin de semana o que invadió eh, en este último fin de semana fueron la desilusión, el desencanto, la frustración y la bronca. Tigre tenía una oportunidad de clasificar, de asegurarse un lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con un triunfo ante Vélez, un equipo que eh, ya estaba eliminado, que no peleaba por nada y Tigre venía, digamos, en una situación comparado al equipo de Liniers, si bien en los últimos partidos venía algo cabizbajo, decir, bueno, tenemos una oportunidad que depende de nosotros eh, lograr el objetivo y no se logró. Pero el tema es que hubo varias caras de este equipo en lo que fue el partido en Vélez. Los primeros 15 o 20 minutos Tigre pareció ser ese equipo que estábamos esperando. Con juego ofensivo, con una presión en los primeros metros de salida del conjunto de Liniers, inclusive llegando al gol o novando. que era la primera vez que jugaba como titular, que convierte su primer gol en Tigre, con Colidio también jugando en ataque y con Proti. En este caso, y notable fue la ausencia de Pablo Magnín, Tigre jugó sin nueve. por más que me digas que Colidio ocupó ese lugar, me parece que o por lo menos a lo largo de lo que demostró en su participación en Tigre, nunca apareció como nueve. Eh, me parece que siempre fue un jugador obviamente ofensivo, pero siempre explotado por las bandas. Eh, en algún caso, rotando con Proti, o más que eh, en la mayoría, mejor dicho, de los partidos, jugando por la banda izquierda.
0: Y además eso que siempre decimos de Magnin, no de la ausencia de Magnin, el alivio que le debe dar al defensor rival, decir, no está este tipo. Más allá que que fue goleador del ascenso, eh, y y, y le está costando en este momento, el arco no se le abre fácilmente, pero no deja de ser un jugador, para mí, un jugador molesto, que que por más que no esté en contacto con la pelota, es un tipo que permanentemente molesta en la defensa rival.
1: Sí, lógicamente, genera una preocupación. Es es un, un jugador que en los últimos partidos quizás se lo vio algo apagado, raro en él pero eh, en las poquitas chances que tuvo, en el poco contacto que tuvo con la pelota, no, no supo sacar provecho, no pudo definir bien, y eso genera preocupación en todos los hinchas de Tigre. Ahora, si vos lo sacás a Magnin, me parece, me meto en, en, en el terreno del trabajo de, del entrenador, el reemplazante natural y, y lo que se vino dando a lo largo de todos estos partidos siempre fue a RTI, hoy no lo tenés a RTI, y eh, me parece que no daba la situación como sacar a Magnin. Justamente, y uno de los puntos por lo que vos decís, o sea, le sacás un peso de encima a los defensores. cuando No es lo mismo jugar contra un equipo que, contra, que tiene a su goleador, por más que no esté pasando un buen momento, que jugar a un equipo que tenés tres tipos que van a rotar quizás permanentemente, que se van a mover, que te pueden generar alguna complicación, pero no es... No tienen las credenciales de tu goleador que vos tenés sentado en el banco. Hasta los 15, 18, 20 minutos de primer tiempo, Tigre fue una cosa. El empate de Vélez hizo que el equipo se desmorone por completo. Y la diferencia, me parece, en lo que fue este partido, radica en ese punto. En, los, en el periodo que Tigre juega bien, que Tigre ataca y genera situaciones, solo pudo convertir una vez. En tanto Vélez, después de llegar al empate, Levanta, cambia anímicamente, y en las situaciones que tuvo, siempre o casi siempre, por suerte en este caso, casi siempre llegó al gol. Y ahí marcó una diferencia. El 3 a 1 fue terrible para Tigre. Vos veías que no, no había respuesta, no había rebeldía, eh, le costó muchísimo. Vélez administró muy bien el juego. Y Tigre no, no creaban. Eh, en este caso tampoco. Los cambios aportaron soluciones, entraron jugadores que perdieron inclusive la titularidad como en en los últimos partidos en el caso de Castro, Menosi que ya la había perdido en partidos anteriores y nunca más pudo recuperar ese nivel entrando desde el banco. Entonces eh, la entrada de Magnín también tampoco tuvo demasiado contacto con el balón. Tigres se encontró perdido sobre el final, fue con lo que le quedaba, arriesgándose a quizás terminar siendo goleado y bueno terminó encontrando el descuento con Prieto que ya venía mostrando este, algunas eh, intenciones de marcar Tigre intentó probar a lo largo de todo el partido con remates afuera del área no encontró el arco Vélez sí, esa creo que me parece fue la diferencia principal ahora en líneas generales vos te quedás con un punto de los últimos nueve algo que genera preocupación pero más que nada Perdiste con estudiantes, es el puntero de la zona, es un equipo que viene laburando bien hace rato, Eh, empataste con Arsenal de local, un equipo que está peleando los últimos puestos, y terminás perdiendo con Vélez cuando tenías la posibilidad de clasificarte, un equipo eliminado.
0: Con la diferencia que Tigre en ningún momento contra Arsenal y contra Vélez, mostró los momentos de juego que mostró contra estudiantes. Estudiantes los primeros 25 del segundo tiempo, Si mal no recuerdo, jugó muy bien Y se vio un un juego colectivo interesante En los partidos subsiguientes eh, No se vio prácticamente nada de Tigre Como juego colectivo
1: Sí, y el problema Ese es otro problema también que bien marcás Los partidos duran 90 minutos Si vos te quedás con tramos Vos me decís, jugamos 20 minutos bien Jugamos media hora bien, jugamos 25 minutos bien 15 muy buenos Y te quedan 65, 70 minutos En los cuales ¿qué hiciste eh, eso me parece que se torna peligroso en, en quedarte con tramos de partido. ¿Por qué? Porque cuando el otro equipo tiene la pelota te lastima. Como pasó en este caso con Vélez. Jugamos 15 o 20 minutos muy buenos al principio y después nos comimos tres goles. Si vos te quedas solo con esa parte, hay algo que te falta analizar, hay algo que te falta decir, bueno, ¿por qué nos marcaron tres veces? ¿Qué errores cometimos? me parece que bueno, que ese va a ser el trabajo para la semana, tenemos la chance de ver qué pasa con Huracán, si Huracán no le gana a central, vamos a clasificar, vamos a llegar con otro ánimo, con otra tranquilidad al último partido, pero algo más allá de esta situación que estamos atravesando en estos últimos partidos que no, eh, no, no lo estamos disfrutando como lo veníamos haciendo en la primera parte de la Copa eh, me parece que va a ser fundamental igual, insisto estamos muy cerca y creo que va a ser un hecho la clasificación Pero me encantaría encantaría que pase que los últimos cinco minutos del partido el próximo domingo eh, se lo reconozco a este equipo a pleno aplauso. Es un equipo que logró el ascenso, es un equipo que jugó de igual a igual prácticamente todos los partidos de esta Copa en Primera División sin necesitar quizás periodo de adaptación que se dio el lujo en algún momento de estar puntero, que estuvo la mayoría de las fechas entre los primeros cuatro equipos en la zona de clasificación y que, como te digo, es casi un hecho que va a clasificar. Me parece que merecen ese reconocimiento, más allá de lo que pueda pasar en la ronda de eliminación, en la ronda final de la Copa.
0: Y ahora vamos con el podio de Corazón de Tigre, los que son los tres mejores del partido.
1: Y en este caso, Germán, vamos a hacer una excepción. No vamos a marcar tres escalones, no los vamos a definir, sino que me podría llegar a quedar con algunos rendimientos de algunos jugadores. Me parece que no hubo tres o uno que se haya destacado muy por encima de los demás. Eh, Me voy a quedar con el trabajo de los laterales, eh, con Blondel y con Prieto, que que en este partido intentaron ir al ataque, tratar de generar desde el fondo peligro, con llegadas con remates de afuera del área en el caso de Prieto, con la oportunidad de también convertir un gol con los primeros minutos de Obando, de Agustín Obando que me parece que siempre fue intrascendente desde los primeros partidos que jugó, en el partido anterior con Arsenal me parece que había entrado bien, con muy poquito también, pero había superado digamos lo que había dado hasta ahora y en el caso de ayer que arrancó de titular en los primeros minutos, en los cuales el equipo funcionó bien, también eh, tuvo oportunidad de llegar al gol. Y después, me parece que fue todo muy parejo. Prediger sigue jugando bien, X Fernández que tuvo más, me parece, pérdidas que aciertos en cuanto a los pases. Eh, El resto del equipo me parece que fue, en líneas generales, bastante parejo. Me quedaría con los autores de los goles, pero... Como decíamos hoy y como hablábamos en el comentario, nos vamos a quedar con los jugadores que tuvieron cierto rendimiento ¿eh? en los momentos que Tigre jugó bien. Porque después, en el resto del partido, me parece que las cosas no salieron como todos esperaban.
0: Y así cerramos otro Corazón de Tigre con este análisis. Volvemos a jugar contra Boca, nada más y nada menos en cancha de victoria. La cancha va a estallar el próximo domingo. Un partido, así juegue con suplentes, para mí, difícil. Exacto, Germán, y va a ser un
1: partido que también, dependiendo, insisto con esto, del partido de Huracán, si no tenemos la clasificación asegurada, obviamente va a tener cierta tensión. Recordamos, en la zona de Tigre, en la zona 2, Estudiantes y Boca ya están clasificados, estudiantes primero, Boca segundo, eso no va a variar. Sí queda definir qué va a pasar con Tigre y Aldosivi. y también tenemos que sumar, formando un trío, a Huracán. Todo, insisto, dependerá del partido que jugará contra Rosario Central. Si no, quedará en manos de Tigre y Aldosivi, ver quién se queda con el tercer puesto. Rivales, ya también los tenemos asegurados. Determinar terceros, jugaremos seguramente con eh, River, y determinar cuartos, tendremos que enfrentar a Racing. Veremos también, porque hay que esperar, Todo indicaría que van a terminar en esa posición Racing y River, pero puede llegar a variar en la última fecha y también eso puede alterar los cruces de la fase final. Tenemos que decir que, eh, bueno, vamos a esperar el, los horarios de este partido, los estaremos informando en la semana. Y también en cuanto a la reserva fue otra caída para el equipo de Blengio Tigre perdió 4 a 2 con Vélez, se complicó en este caso la situación del equipo de reserva que ahora quedó en el sexto lugar, recordamos que al igual que el campeonato de primera clasifican los primeros cuatro, veremos qué pasa también obviamente en la última fecha el matador va a enfrentar en la división reserva a Boca. Veremos qué pasa entonces, estaremos atentos al partido de Huracán y si no tendremos que esperar al próximo domingo en el Mano a Mano con Boca y sabemos lo que pasó eh, la última vez que nos enfrentamos.
0: Diego, nos vamos, será hasta la semana que viene.
1: Un abrazo para todos.
0: Adiós.